0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este episodio especial de Mayo. Estoy junto a Noel Gamarra. ¿Cómo estás, Noel?
1: Bien, estoy tapaboqueada. Sí, Primer sí. episodio. Volvimos después de un mes y algo sin grabar. Y eh, volvimos con tapabocas. Volvimos con tapabocas, que es como que se te junta un vago, ¿no? Como sí. es
0: como. Uno se protege, pero está con un ecosistema habla <risa> la boca, con su nariz, con uno mismo, que se juntan cosas acá. Estamos hace un mes y medio sin grabar. ¿Por qué? Yo no tengo que una decir. pesada, Emilia. No, no soy una pesada. Quiero decir que la última vez que grabamos fue un 24 de abril. ¿24 de abril? No, perdón, un 24 de marzo. Ahí cuando empezó como toda bueno, el COVID somos, a la mierda. somos
1: señorita agenda, entonces siempre preferimos grabar con antelación sí. algunos episodios para más adelante. Claro. Por lo
0: general grabamos, eh, si tenemos que publicar en, en mayo, ponele, grabamos todo en abril. No, todo no, así... Bueno, sí. eh, llegó un momento en el que, tal, le tuve que pedir a esta sí, querida producción de esta institución podcastera sí, sí. licencia. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque puedo. <risa> Como dice No, No, eh, me tuve que pedir licencia de este podcast autogestionado y producido. Porque me tuve, me tengo que recibir Claro. Tuve que hacer mi proceso con la tesis. Sí, está activada. Tenía entrega a finales de abril y dije, Uri, me tengo que tomar. Me tengo que tomar abril para días. sentarme a escribir. Pasaron cosas, la pude entregar sí, vine, y por eso estamos de vuelta acá de vuelta. grabando. Sin saber
1: cuánto, eh, digo, cuándo está el resultado. Ah, van a demorar, van a demorar. Es o sea. como, como los resultados del COVID en el casmo, ¿viste? Claro. Que <risa> no, demora no como un mes en darte.
0: <risa> Yo estoy en la cuarentena preventiva claro. de cuánto, saber cuándo me van a dar resultados. <risa> Así que, está, volvimos, pero decimos, eh, nada, por eso, está todavía complicado el tema, entonces nosotras estamos de tapa boca, capaz que por eso se escucha medio raro, no estamos acostumbradas a hablar, porque nos parecía que la grabación, como había salido todos por Zoom, no era la mejor manera, entonces eh, los, los invitados, les invitadas van a estar por Zoom, pero nosotras presencial con, con los cuidados. Eh, Noe, esta invitada es amiga tuya.
1: Bueno, En realidad, eh, como Mar, mayo nos quedó fraccionado Nuestra idea de mayo era hablar sobre, sobre los libros Sobre la escritura, sobre todo esto, ¿no? Porque es el, el mes del libro Y, y entonces, bueno eh, Mayo, mes de la escritura A mí me pasa que yo estoy ahora como muy metidita En el mundo del bordado Que había empezado el año pasado Un poquito más abordar fotografía Y me duele el dedo por bordar eh, <risa> pues no uso de Dal. Eh, y eh, estoy aprendiendo mucho, ¿eh? Estoy aprendiendo mucho eh, porque hay una relación muy interesante entre el texto y lo textil.
0: A ver cómo... Sí que empieza
1: con la misma expresión, pero hay un video de una mujer, de una escritora española, Irene Vallejo, eh, en el que ella habla sobre esta relación. Es muy interesante, se los recomiendo. Cinco minutos durará. Y ella habla sobre que ella entendía... Eh, por, por lo que cuenta la historia o por lo que no cuenta la historia, que fueron las mujeres las que empezaron a, a, a narrar y a construir estas historias mientras bordaban. Por eso hay tantas metáforas similares en la, eh, en, en la narración, no todo lo que es la trama, el nudo de la historia, bordar un discurso, eh, qué más... Eh, otras metáforas eh, no, el, ya hablaste del nudo el desenlace no, el desenlace eh, nada cómo eso esa
0: uno genera como un paralelismo ¿no? cómo es eso que claro. la, el, lo textil y el texto eh, se comunican o pueden tener una raíz común el hilo, el
1: hilo de la historia entonces sí. como que todo esto no relacionado al bordado que bueno está muy, muy femenino ella dice fueron las mujeres en realidad como las que empezaron a, eh, a contar ¿no? Sí. mientras te, tenían esta práctica. Me pareció como muy interesante eh, como para presentar este, este episodio de hoy con nada más y nada menos que con nuestra querida Marcosco, persona que escribe, persona que crea, ¿quién más? Como para hablar, ¿no? Sobre la escritura y los procesos creativos, ¿no?
0: Me encanta. Mercedes, bienvenida, ¿cómo estás?
2: Hola, gracias a las dos por recibirme. Encantada de estar acá. Por favor. <risa> Bueno, Mer, nos
1: quedan guardadas las ganas de, de tenerte acá cerquita, de poder darte nuestro regalito de, de final de episodio, pero bueno, para otra vez será. Bueno, entonces hoy hablaremos...
0: Estaré esperando. Bien,
1: hoy como dijo Noé, bueno, vamos a
0: hablar sobre la escritura.
1: Podcast en donde dos amigas y varias invitades se juntan a contarnos qué ha pasado. Pasaron Cosas, segunda temporada, con Noel Gamarra y Emilia Medina. Sonido, Agustín Pacheco. Música, Sergio Funk y su perro Miguel. Pasaron Cosas, podcast, porque cosas pasan y seguirán pasando.
0: Mejor tu bueno, persona, no Mer, sentido. acá, no sé si ya nos has escuchado, pero presentamos a nuestros invitados de una forma distinta.
1: A la manera pasaron cosas,
0: que Ay, es jugando. 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 Me te, encanta. Te vamos a invitar a jugar. Capaz es que ya lo conoces. es una premisa bastante conocida. Obviamente que lo conoce porque lo hace en el taller. Me encanta, en el taller de Diario Íntimo que Exactamente. tiene. Exactamente. Pero que después vamos a hablar sobre. Sí,
1: sí, tiempo al tiempo. Eh,
0: vamos a... Tratar de hacer, vamos a ver cómo sale porque nunca, yo por lo menos nunca lo jugué así. Vamos a hacer un cadáver exquisito, ¿está, okay. Mer? La idea es que la premisa, yo, la, mm. no, yo no te consulté. No, 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 no. No me mandó la idea, yo dije, bueno, tá, necesito como algo de qué aferrarme sobre qué escribir, ¿no? Y la premisa va a ser mayo, ¿está? Huh. Entonces, Mer va a empezar a escribir, vas a escribir tres líneas. Okay. Con esa premisa de mayo, y no vas a decir únicamente las últimas tres palabras que escribas. Y después va a ir Noé. Y Bien. va a escribir en base de eso, y la, me decís las últimas tres, y escribo yo, y al final leemos. Bien. O sea, jugamos todas acá. Está. Me divierte, me encanta. Perfecto. Para que yo Noé tenés para escribir.
1: O sea, ah, no, pensé que era en el chat del.
0: Porque como no tenemos teclado, yo voy a agarrar acá las notas si tenés ahí donde quieras para escribir. Y que se lo mando a Noé. Eh, lo pones en el chat del... O ah, sea, no, no decís solo en las últimas, no lees las últimas tres y lo pasás ahí al chat. Entonces, eh, después... Eh, ¿Cómo? Está medio complicado porque no las... tenemos acceso a, a, al teclado de nosotros Perfecto. No, pero, entonces
1: que Mer lo escriba, no diga las últimas
2: tres palabras. palabras
1: pero después la lectura lee primero Mer, lees sí, vos y leo no, yo. Perfecto, divino.
2: me gusta así. ¿Se
1: entendió Mer? Fue entreverado. Sí, pero
2: mis últimas palabras a quién se las mando. La...
1: Las decís. Las decís. ¿Se decís ah, la... las digo. Sí. Las decís. Ah,
0: perfecto. Dale. Bueno. Pronto, listo, ya.
2: Bueno, estoy. Bien. Bien. Dale. ¿Las tres últimas palabras? Sí. Hace años atrás. Ah.
0: <ríe> en este momento de sala de espera que escucharías una sala de espera donde pasaron cosas.
1: Bueno, voy. Dale. Como siento ahora. Wow. Hoy. Bien,
0: bien. Así que, bajo la premisa Mayo de nuestro cadáver exquisito, Merle, enseguida agarra Noé y enseguida arroyo Bien, ¿Está? dale.
2: Adelante. Le tengo mucha fe a Mayo, vos no. Eso me preguntaste el otro día por WhatsApp, cuando todavía era 30 de abril. La verdad es que en ese momento no sé si podía sentir algo parecido a la fe. Marzo fue vorágine y convicción Abril fue invadido con el más profundo desasosiego Supongo que era lógico Aferrarme a la idea de que Mayo trajera algo más de luz Mientras cruzo Chaná Pienso en todas las veces en que sentí que algo pasó Simultáneamente, ayer y hace años atrás
1: Pensaba que era Mayo Pensaba y más me confundía ¿Era Mayo? Ya lo había olvidado No se sentía así aquella vez No se sentía así como siento ahora Que Mayo
0: se me deslizaba Que se va veloz que no podía atraparlo, que mis manos comenzaban a estar frías, sí, el invierno se invita de a poco a la fiesta, fiestas de hojas quemadas en la vereda de ese otoño que casi no vi.
1: Bueno, así se activa, ¿no? El proceso creativo.
0: Me encantó, me encantó esta premisa. Yo
2: lo veo bastante bien, ¿eh?
1: No, casi parecía que estuviéramos de acuerdo <risa> en la escritura. Estuvo bastante bien. Bueno, sí. entonces a Mayo le tenemos fe. Esa es la conclusión que saco, A mayor le
0: tenemos fe. A Mayo le tenemos
2: fe.
1: ¿Cómo te gustaría eh, presentarte Como te estás cómoda O eh. incómoda, tipo. Esa es la premisa en realidad. Bien.
2: Bien. Eh, soy una persona que habla mucho, <risa> que siente mucho y que hace lo que puede con esas dos cosas um, y soy una fiel defensora de la honestidad en todas sus formas y de la honestidad como manera para canalizar también procesos artísticos es la única forma que, que conozco que por lo menos a mí me ha dado resultado, y no me refiero a un resultado profesional sino de poder dormir de noche así que uh -huh. podría decir eso, que soy esas tres cosas y después nada, la bajada concreta soy fotógrafa escribo, dirijo, eso.
0: Esto de, la, de volver a la escritura, ¿qué te, ¿qué te posibilita y qué te prohíbe esto de, de escribir?
2: Me gusta esa pregunta, me gusta mucho esa pregunta. Yo creo que lo, lo mismo que me posibilita es lo mismo que me prohíbe, como esta, esta dualidad constante de que siempre la mayor virtud también es el mayor defecto. Creo que lo que me permite es estar en lo que le permite a cualquier persona que escribe es estar en constante contacto con, con el mundo, en percepción constante del mundo, y eso también trae sus cosas negativas, el no poder apagar el cerebro, el estar todo el tiempo imaginando cosas en simultáneo en las cual en el momento en el cual lo estás viendo, eh, la hipersensibilidad y la hiperpercepción, creo que esas es son como las dos cosas, que es al mismo tiempo... La virtud y el defecto
0: Mer, contanos un poco eh, ¿Cómo es esa memoria, tu biografía Con esto de la escritura? ¿Cuándo empezaste a escribir?
2: Bueno eh, Esto lo puedo llevar eh, Muy atrás O puedo hablar de cuando Me lo empecé a tomar en serio pero bueno, no ella sabe, a mí me gustan las historias largas, así que sí, voy a empezar a por el principio. Te iba, te iba a pedir. Corría <risa> el año. Te
1: iba a pedir la opción ver más, <risa>
2: viste, de tiempo. Claro. Claro. Eh, no, bueno, en realidad, eh, de niña siempre leí mucho. Eh, supongo que fue como una parte bastante estimulada eh, desde el entorno familiar. Y me pasaba horas, horas y horas leyendo, eh, veranos enteros, que lo único que hacía era leer. Eh, y supongo que algo de eso fue como, como quedando, ¿no? Cuando tenía siete u ocho, empecé a escribir, y me empecé a copar, empecé a escribir como cuentitos para concursos y cosas así. Y la realidad es que cuando empecé a ganar esos concursos, fue el final. Ese fue el final, porque... Ya al final la idea era, para una niña era eso, era estar ahí en modo del fin, que te aplaudieran, ¿no? Era como, ya se había perdido un poco la intención inicial. A mí lo que me gustaba era que los premios eran llevar a la clase entera al cine un martes de tarde. Entonces ya no, no entendía mucho por qué lo hacía, era, era aparte obviamente muy chica. Y dejé de hacerlo porque después dejé de ganar, entonces cuál era la gracia, no? ya está, ya había cumplido su cometido. Y así estuve bastante tiempo, después en la adolescencia obviamente como gran parte de las personas tiré algún poema triste, pero quedó por ahí. Eh, y algo así como en los 18, 19, eh, a raíz de una persona que conocí y que me estimuló bastante como toda esta parte así como también a través de una materia como de la facultad, que, que, que volví a conectarme con eso, empecé un taller literario y volví a escribir. Y desde ahí es algo que forma parte de, de todos los días.
1: Divino. Eh, ¿En qué momento dijiste, ta, es por acá, es con la escritura?
2: En realidad yo creo que eso no lo dije nunca, creo que no lo podría afirmar casi de, ning de ninguna de las cosas que hago como que fui aprendiendo también en el último tiempo a aceptar el, el ser muy multi y el entender que hay momentos en los cuales canalizo mi forma de ver las cosas de, de maneras distintas pero sí lo que tengo claro fue como un momento en el cual me di cuenta eh, estaba viviendo en Barcelona y... Nada por una cuestión que pasó en el trabajo quedé en el paro y estuve dos o tres meses dedicada a, a sacar fotos y a escribir y me di cuenta, claro, yo lo que, yo podría hacer esto toda la vida. Esto es lo que quiero hacer. Yo sería muy feliz con algo así como lo que decía Virginia Woolf, mi <ríe> con propio. tener una habitación <ríe> propia, <en> mi cuarto <ríe> propio tener eh, una plataforma para comida y dedicarme sencillamente a escribir, como de entender que, que realmente no, no necesito mucho más que eso, ¿no? Eh, y en realidad lo que tiene, a diferencia de, otras de las disciplinas en las cuales me desarrollo, es que es algo que es más sencillo de ejecutar, no necesito mucho dispositivo, no necesito nada, neces puedo hacer, hacerlo real en cinco minutos con un cuadernito y una lapicera cualquiera. Entonces supongo que también el entender que para mí escribir es también sinónimo de vivir y que no puedo separarlo de lo que soy, es lo que me hizo también empezar a disfrutarlo como una parte más de lo que conforma eh, la persona que soy, o sea, no como una actividad que realizo simplemente para como con un objetivo profesional o un objetivo artístico, sino que, que también ya es parte de mí, algo así.
1: Um pensando, ¿no?, Tra trayendo lo que decías antes de, de bueno, de las otras ¿no? áreas que vos tenés, pe pensando en la escritura, la escritura y la fotografía en tu trabajo conviven, o sea, hacen como un mediaje divino que que se, que se complementan y que decís, tiene tiene sentido, se refuerzan. ¿Cómo es ese ese momento, ¿no? eh, o ese proceso de decir, pienso en imágenes pienso en texto, ¿Qué es primero. Yo creo que,
2: yo creo que depende, depende un poco a qué le esté dedicando en ese momento, tengo rachas, y depende también a lo que en, en qué sentido esté combinando disciplinas, porque por ejemplo, en el ejemplo del cine no deja de ser también texto con imagen, y en mi caso funciona de manera diferente, eh, como que lo concibo, como que apelo a una parte diferente de mi cerebro para todo lo que es audiovisual, por ejemplo, ¿no? Y, y en relación a la foto y a la escritura, he entendido que son herramientas que, que no operan en mí de la misma forma. Con, con la escritura soy un poco más libre, me parece, soy un poco menos autoconsciente, quizás, eh, o por lo menos no tengo tanta exigencia en el momento en el cual lo estoy desarrollando, disfruto más el acto en sí mismo. Entonces, por lo general, casi todo empieza de ahí, y, y lo que es imagen viene luego. Pero eso es cuando ya tengo una intención, por ejemplo, con el desarrollo claro. de, de mi proyecto de foto, de que realmente quería combinar foto y escritura. Si no, por lo general, estoy bastante abierta a que pase lo que tenga que pasar, eh, porque en realidad la raíz en mí es igual, que es eh, el, el tener la absoluta convicción de que, de que todo nace de la observación de estar atenta a los detalles y el intentar eh, conectar con lo que está sucediendo a mi alrededor, eso después tiene como una consecuencia que es un poco natural si decanta en una imagen o decanta en un texto.
0: Esto de, de siempre partir de la observación, eh, bueno, ¿qué implica la observación? No? ¿Cómo se llega? No? Porque creo que algo que aprendí eh, siendo amiga de Noé es que la, la, se educa la mirada. No, no, y cómo, cómo, capaz sí. que cómo fue tu recorrido o, no, o cómo vos aprendiste a observar o, y qué hay que prestar no, qué hay que prestar atención en la en la observación
2: yo creo que en realidad eh, o por lo menos en la forma en que yo lo consigo eh, hay como dos cosas me encanta separar las cosas en mí. Hay dos cosas. Hay si fuera una regla, una regla de claro.
1: Nombre del episodio. Punto uno. Hay dos cosas. <risa> hay dos
2: cosas. Punto uno. No, pero realmente identifico como, como dos cosas que conviven. Eh, primero, hay una cosa que sí es un poco natural, eh, que creo que, que obviamente se puede educar, pero que existe, que es como cierta sensibilidad o predisposición a encontrarle la belleza o la parte interesante a lo que quizás para otra persona resulta aburrido o con poco interés, esta cosa de be la belleza de lo infraordinario. Eso yo siento que es algo que puede ya como que preexistir, pero que también obviamente se puede educar y se puede como cultivar, ¿no? El, el entender que en realidad el estímulo está ahí, simplemente hay que tener como ojos abiertos hacia eso. Eso como que por un lado, en mi caso siempre lo tuve bastante presente, el, el estar como despierta, y el estar intentando como agarrarme de cualquier cosa, cualquier atisbo de, de vida, del cual pudieran surgir eh, cosas nuevas, y que no importara qué, en qué se transformara, porque al principio no, no era necesariamente un texto. Pero después el segundo punto, y esto acá es como todo el, el, el flash que surgió... Eh, en mí, cuando empezó todo el COVID y que de hecho fue la, conse la consecuencia fue la creación del taller de diario íntimo, fue entender que en realidad hay un montón de cosas que le exigimos al entorno y que en realidad están a nuestro alcance. Eh, por ejemplo, una cosa bastante frecuente que me he cruzado como dando taller y demás, personas que me, que me dicen que, que solo escriben cuando están de viaje o están de vacaciones, y eso es por una cosa bastante obvia, que es como la necesidad de un estímulo externo fuerte, que venga, te golpee, te marque, y que eso produzca como deseo de capturarlo. Entonces, hablando un poco de eso y dándome cuenta de que en realidad la raíz de todo esto venía de la, el, de la observación, de, de que cuando muchas personas están de viaje le dedican como un tiempo a, a detenerse y mirar lo que está a su alrededor. Y que en realidad eso es una cualidad que se puede aplicar también a la a la propia cotidianeidad, eh, y entonces ahí es cuando me empezó a surgir como toda esta, esta convicción de que hay un montón de cosas de las cuales podemos adquirir estímulos que están a nuestra disposición si le ponemos la misma intención que le ponemos a estímulos más grandes, si de verdad un día probamos qué pasa con agarrar un camino diferente para volver del trabajo, si de verdad eh, intentamos sentarnos en otras sillas y como... Estas cosas que parecen tonterías y que también generan eh, determinados cambios. Entonces de ahí también vino un poco como toda la búsqueda del de potenciar lo, lo cotidiano, lo infraordinario, y sacar de eso eh, la materia prima para después hacer cosas.
1: Eh, Vos ah, eh, hablabas de, de, del, del taller, y que ahí es donde te conocí yo en el taller de diario íntimo, y ahí viene una de las cosas que... Que me quedó que es lo de los rituales, ¿no? Eh, per, per, permitirse ciertos rituales. ¿Vos sen, sentís que tenés como algún momento ritual para escribir?
2: Tengo un montón de rituales. Me, me, <risa> me encantaría pasarme el día entero de un ritual a oh, otro qué ritual. Hermoso,
1: qué hermoso. <risa> es tipo de 5 a 6 <risa> <risa> la campana Todo de recreo hecho. para el otro
2: es que, es que de hecho en el taller ahora, hablaba el otro día eh, de que cuando te golpea un poco este, esta sensación que le podemos llamar yo no me gusta mucho la palabra inspiración pero le podemos llamar estímulo cuando te golpea esta cosa de que el sacudón de que querés hacer algo, a mí a veces me genera mucha desesperación porque quiero hacer todo al mismo tiempo, ahora quiero leer y quiero escribir y quiero sacar una foto y quiero filmar y escribir un guión y ponerme a bailar, ¿no?, como esta cosa. <risas> eh, pero en, en relación a lo que vos preguntabas, yo creo que lo que está bueno es eh, probarlos todos, los rituales, probar cómo funcionas de mañana, cómo funcionas de noche, eh, qué pasa después de comer, qué pasa antes de comer, qué pasa si haces ejercicio, eh, en mi caso tengo como dos momentos favoritos, que son eh, los sábados de mañana, me parece como uno de los Ay, momentos se ríe, más increíbles, me encanta, me encanta. <risas> los sábados de mañana es mi momento favorito en el mundo, eh, y ahí lo que hago esto es como contar como una rutina media como si fuera una influencer eh, la rutina del sábado de mañana es me llevo el café a la cama y me preparo un desayuno que me encante y todo sucede en la base de operaciones de la cama poner, el encuentro fortuito
1: fur, entre un café con leche y unos huevos revueltos y...
2: todo todo ahí a disposición Música y en la cama ponerme o a leer o a escribir, ese es como uno de los momentos que me resulta más estimulante. Y si no, alguna noche, alguna noche sobre todo si es miércoles o es jueves, una copa de vino, escuchando música, como cositas chiquitas que, que te hacen sentir un poco como que todo es posible. ¿Y cuándo no podés vivir Cuando tengo ansiedad. La tristeza y la angustia la puedo canalizar mucho mejor, la tengo más trabajada. Esto le pasa a un montón de personas. Uh -huh. Con la ansiedad yo me vuelvo totalmente inoperante, o sea, con la ansiedad no puedo hacer nada. Las cosas que tengo escritas o fotografiadas de la ansiedad fueron un esfuerzo bastante zarpado eh, de intentar hacer algo con eso. Por lo general, lo, lo que vino en un momento de escritura, solo tengo un texto escrito en un momento de ansiedad y era porque tenía la, la intención puesta en eso, y lo que sí descubrí con la foto, en el desarrollo de mi proyecto, que se llama Cómo vivir con las cosas que no puedo controlar, eh, agarré la cámara como, como herramienta media terapéutica, cada vez que sentía que tenía ansiedad agarraba la cámara, y eso en su momento me sirvió. Pero por lo general en todo lo que es la escritura, que me requiere como estar más en contacto con emociones y demás, no puedo escribir si sí, siento muchísima ansiedad.
1: A mí uno de los rituales que, que tenía en, en la casa vieja era el, el momento de la ducha con la luz apagada, eh, que tenía una, una luz tenue, o sea, había dos luces en el baño y una luz tenue y bañaba con la luz apagada, con música de noche, me encantaba. Y en esta casa no lo puedo hacer, entonces tengo tipo el... Oh, no tengo esa Van a tener luz, que buscar no. otros rituales. Entonces, no, entonces cada vez que me voy a bañar, ahora el ritual es este, es pensar cómo puedo hacer para poner una luz ah. que me permita ah, generar... Me
2: parece, me parece un ritual maravilloso también pensar cómo hacerlo. Claro, un entonces claro. Eh, mi
1: ritual ahora es eh, está haciendo este, tipo, bueno, ¿cómo podría hacer yo para poder generar? Claro. <risa> y este está haciendo mi ritual pero el otro como que lo tengo acá desde noviembre atrasantado.
0: Y mamá, no, a tener que volver algún día.
1: A bañarme. A bañarme a leer no a mi madre entiendo. de
2: noche. Sí, yo tenía bañera también en, ah, en la casa de mis padres. Nunca y me bañé era... en bañera. Ah, eso es hermoso también. Ya no, me, no, no era muy grande, ya como que la como que tenía que elegir si quería estar calentita en las piernas o en el pecho, <risa> Por porque claro. todo al mismo tiempo <risa> era un poco complicado, pero funcionaba. Y ahora ya no lo tengo tampoco.
1: Claro. Eh, bueno,
0: hablábamos de, sí. de rituales eh, y, y todo el ritual de Mer que nos, que nos contó, gracias por compartir esa intimidad, y también sobre, eh, hablabas de una cotidianidad, eh,
1: ¿qué, ¿Qué, ¿qué es lo que más me cuesta la, eh, ser constante ¿no? en la cotidianidad de la escritura? ¿Cuesta eso?
0: Sí, yo me acuerdo de una, una vez que una Creo que lo trabajaste con él en el taller Y me, y me lo página, compartí Las páginas maturinas sí. eh, lo logré. yo
1: le pasaba a tito Porque Emilia no, no se anotó al taller y Yo me no la probé, la noté, esto, pero, <risa> yo lo Yo Lo voy a hacer, lo voy a hacer Pero gracias por, Porque fue, fue la verdad que fue no, un lindo No, es, es ella Gracias, Mar, también <risa> <risa>
2: eh, No ¿qué? soy yo el de la, la de las páginas maturinas eh, la Julia, Julia, Julia Cameron ver, Sí, es, es Julia Cameron Julia
0: eh, no con esto de, de nada, la cotidianidad como un ritual que claro, como nos parece todo igual, capaz o la rutina tiende a no como a que nos, todo nos parezca igual es como muy difícil es, eh, escribir sobre algo que nos parece resignificar
1: lo cotidiano, ¿no? Claro, como. Y, y el
0: hombre es de rituales, porque necesita como a, aferrarse de, de algo que lo. ¿no? como que lo vuelva real o como algo que te, ¿no? yo siento como que el ritual no te es como que estás como en una esfera de lo sagrado pero estás en la tierra no como que te permite estar y, y no ser es lo como lo más mortal que tenemos son, son los, los rituales también te, porque en la rutina uno se planea el momento también de escribir no es como un plan vos haces las condiciones que te van a posibilitar la escritura ver, capaz que vos, no si pen, no pensemos en condiciones que mira
2: ¿no? yo creo que en realidad eh, me parece súper interesante esto que planteas, porque en realidad como que yo todavía estoy investigando en cómo funciona en mí, porque para mí esto es lo, lo interesante de esto es que, además de que todo el mundo está aprendiendo acerca de uno mismo todo el tiempo, pero en todo lo que es la escritura yo creo que como que requiere como cierto proceso de bastante introspección constante y como de estar yo en ese sentido también soy bastante meta, me encanta la metascritura, me encanta escribir acerca del acto mismo de escribir, entonces estoy como constantemente revisándome y viendo de qué forma está operando mi cabeza en este momento. Entonces a mí me pasa que como que por un lado todo lo que son cambios y estímulos eh, nuevos me generan mucho deseo de escribir, pero por otro lado soy como un señor mayor con un montón de manías muy instaladas. Me cuesta mucho, obviamente. Salud por el, el señor mayor. Máximo. Para Salud. su señor
1: mayor, no su señora mayor.
2: Soy, es que soy el, claramente, el señor mayor. Eh, claramente, tipo viejo cascarrabia. <risa> sí. o sea, ese soy yo. Eh, Obviamente ese es el mayor cliché de cualquier persona que escribe, pero me encanta ir a cafés y sí, flashear sí. ahí. Camisa cuadrille. <risa> Te mostraría el pantalón, pero tengo que mover mucho la computadora. pero mi pantalón es no. cuadrille. <risa> eh, es cuadrille. Pero, pero me pasa eso, que muchas veces me he encontrado diciendo no, no puede ser que vaya siempre al mismo lugar, hay un montón de lugares para conocer eso, me ha pasado un montón en Barcelona que decía bueno, no sabes cuándo te vas a volver a Uruguay. Estás siendo, siendo, yendo siempre al lugar de la esquina a escribir, qué pesado. Pero también eso, como en el, eh, estoy siempre como debatiéndome entre el estímulo nuevo y, y la rutina. Eh. Y ahí conseguí mi propia fórmula. Yo tengo una, una base de rutina bastante clara y me gusta mucho escribir en el mismo lugar de la casa. Y a mí me gusta el cuarto y me gusta la cama. Eso es como donde suceden las cosas. Todas las cosas suceden <risa> en la cama. <risa> eh, pero después, cada una o dos semanas, necesito que pase algo necesito que pase algo diferente, que desestabilice y que entonces esa persona a la cual se va a sentar en la cama a escribir ya no es exactamente la misma porque le pasó algo claro. que le, se le insertó en el cerebro y que ahora opera de otra forma. Entonces es como algo así como que le encuadre, me gusta que sea mantenerlo y si es en un lugar público que sea siempre el mismo y si es en mi casa que sea siempre el mismo sitio, eh, aunque también hago, bueno, no ahora, porque ahora no hay este tipo de cosas, pero yo siempre tengo una libreta conmigo y a veces me ha pasado de noche salida la gente en una y yo con la libretita, sacando la libretita y quedando como una demente, eso también me encanta hacerlo. Eh, pero bueno, básicamente me perdí cuál era la pregunta, pero yo también estoy en constante debate entre rutina o cosa nueva. Me parece que a mí las rutinas me ayudan y permiten como poder hacer generar ese espacio en el cual querés escribir yo a las chiquitas del taller siempre les digo es como, es como decir que querés ganar esta es la típica frase hecha pero es que es tal cual querés ganar el 5 de oro y nunca te compras un, un ticket del 5 claro. de oro lo mismo pasó con escribir yo me encontré en un momento que me pasaba afirmando que lo que más me gustaba hacer en el mundo era escribir que yo iba a ser feliz si lo que podía hacer todo el día era escribir y al final no escribía nunca entonces empecé a darme cuenta que lo que pasaba es que, ah, que te, lo tenía que integrar de manera mucho más cotidiana todo
0: algo que un me, ya, me llamó la atención, Habla, un poco de lo que surgió ¿no? todo esta, el debate eh, intercambio era de, bueno, de las condiciones, y pensaba no, que habías dicho que no te gustaba la palabra inspiración, porque capaz que no hay que sí. pensar en clave de inspiración, sino en qué condiciones nos damos nosotros para que salga la, sí. la escritura. Pero también me gustaría preguntarte por qué no te gusta la, la palabra
1: inspiración.
2: Qué sé yo, o sea, no es que no me gusta la palabra inspiración, como palabra suena muy bien. Sí. Es lo que es me como pasa todo con... lo que
1: ha generado, ¿no? Con inspiración. Con es ese como.
2: Con... Que... Es eso y lo que pasa con otras palabras, qué sé yo, como la palabra empoderamiento. Ya llega un momento que ya está. Inspiración la comercializaron tanto como palabra que para uh -huh. mí fue como. Un poco la vaciaron de significado y un poco también se la. Resiliencia. Resiliencia. Todo, todo Resiliencia. Todo Resiliencia. Resiliencia. Claro, entonces a mí me pasa un poco con eso y a mí como me gustan mucho las palabras, no me gusta que se usen mal las palabras. Me da un poco de rabia. Entonces, con la inspiración me genera un poquito esta cosa. Pero sí entiendo y yo identifico también como como también dos cosas, o sea, por un lado como lo que para mí son los estímulos, y eso sí es real, que hay que buscarlos, pero que también te atrapan, eh, o que te pegan a vos sí, sí. no sé, la típica cosa de una luz que entra por la ventana o una persona, o una canción, o justo ver una niña, esto tengo una cosa escrita, una niña agarrando un globo eh, como esas cositas que son como casuales aparentemente, pero que a vos te despiertan como un deseo, un entre el pecho y la boca del estómago, de ganas de hacer algo y no importa qué, pero transformar ese estímulo en un algo. Eso es lo que ah. yo identifico con mi experiencia. Pero después también está eh, como una parte más racional y más como de convicción de querer transformar ese estímulo en otra cosa. Y eso se construye y eso es pegar el culo en una silla y dedicarle tiempo. Que eso es lo que muchas veces. Eh, se cultiva menos ¿no? como que el sentirte inspirado es algo que es sobre, viene sobre todo de, de, de la atención a los detalles y de, y, de, y de cultivar el ojo y el oído y los sentidos pero lo otro requiere trabajo es así es un poco así
0: ¿todos podemos escribir? es algo que me, me, siempre me pregunto obvio
2: obvio que sí pero hay que leer a mí me molesta mucho ah, la gente tata. que no lee y quiere escribir me molesta mucho, tengo que decirlo acá, voy a ser tajante. Si no, mm. no te gusta leer, no lees absolutamente nada, y después me, querés escribir, no se puede. ¿Por
0: <risa> no, qué? No puede, ¿qué, ¿qué, puede, ¿Qué permite la, la lectura?
2: Y es todo. Es, 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 no sé si te lo sabría explicar, pero para mí hay algo como de la utilización del lenguaje de una manera eh, creativa y, y permite también... Eh, sobre todo el encontrar un tono que se sienta natural y propio, que no sea la copia barata de lo que ves en el libro que tocaste, ¿no? Entonces muchas claro. veces pasa... Con bueno, la frase de, de Instagram. Que, ¡Ay, da ah. <risa> jamás entres al taller, jamás entres al taller. Lo único que yo soy súper abierta es que no me digas que entras al taller porque querés encontrar un buen copy para tu foto de Instagram. Claro. Que te pide, por favor, no me hagas eso, no me hagas sufrir. No, no tiene nada malo. Instagram tiene sus bondades también. Pero digo, creo que en realidad básicamente la lectura lo que te permite, primero es aprender de lo que ya está hecho, porque es infinita la cantidad de libros que hay para leer. Y ya está todo puesto ahí. Entonces, cuanto más leas, más puedes ir descartando y viendo qué se adapta a ti, qué se adapta a lo que vos querés contar. Eh, habilita mucho más al ensayo del error, a probar ejercicios de reescritura, a encontrarte con mundos diferentes, sin hablar, obviamente, de todo lo que es cultura general que te, que te da cualquier tipo de producto cultural al cual puedas acceder y que, y que genera en vos una cosa diferente. Um, pero nada, eso
1: el otro Todo día, no el otro día um, en Bellas Artes teníamos una, una premisa que era la siguiente nos dijeron, bueno, tienen que leerse este libro sí. y hacer una reflexión sobre el libro está bueno, se iba acercando nos dieron unas semanas ahí eh, tremendo libro la cámara lucida, entonces este, mm. se iba acercando una fecha y un compañero en clase pregunta Profesora, pero no hay un resumen? Ay, no, lo mato. Porque yo encontré una 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 especie como de resumen en YouTube. Entonces, ¿qué le dice la profesora? Tú me estás preguntando. No sé o sea, nada. realmente estás, eh, o sea, vos estás Yo hubiese sido si la profesora y está un, un uno directo, tipo, sí, sí. no se califica en bellas artes con nota, pero digo, es como está, vamos arriba, o sea, sí. No hay un resumen, me encantó no, Me eso, hiciste ¿no? acordar a algo sí, es con, con
0: esto que dice no, de leer, que saliendo las apuradas para acá me olvidé de el Yon, de y algo que habíamos, que había encontrado, yo soy muy fan, soy mi, hoy le dije a Noé, mi filósofo favorito... Y esa frase ya me <risa> pareció, tipo...
1: <risa> un brilloso, mi filósofo favorito,
0: favorito es... <risa> bueno, <risa> qué pesado. Pero ta, no, tengo demasiados libros, tengo... En realidad creo que los tengo todos De Walter Benjamin Para mí es, es soy una <risa> banderada ¿Sos eh? tipo el fan de Wanda de Walter? Claro, exacto, una bichita acá La Walter fan de Benjamin. Wanda de Walter claro. Y en una de esas encontré el libro El narrador de Walter Benjamin Que ahora no lo, no lo recuerdo exactamente todo Porque es un... Yo soy media léxica y, me, y es como que eh, escriben difícil, ¿no? Entonces es como que lo releo, lo releo y luego leo sí, y encuentro, lo, 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 lo encuentro nuevos significados. Pero él hablaba sobre el acto de narrar, ¿no? En cómo esto de que se había perdido el acto de narrar solo por el hecho de que la gente ya no no escuchaba no quería escuchar y no uh. sé. Y la gente que narraba eran esta, eh, y usaba la metáfora de, del hilo, del de desenlace. Entonces también. fue como muy lindo enganche con lo que traía Noé. Pero interesante es eso de como que él plantea que en la, en la modernidad es como que nos eh, expropiaron de experiencias. Y la experiencia de narrar es una de que nos sacaron. Y en, no solo en narrar sino de leer porque en leer estamos leyendo una narración de alguien. No, él hacía más referencia en la narración, de, de más de, de sentarnos a escuchar a alguien que nos cuente.
1: No, pero pasaba, ¿no? Esto de, yo qué sé, sentarnos de noche a. No hablo de, de, de mi historia, hablo de, sí. de historias de años atrás, ¿no? De generaciones atrás. Sí. de Bueno, de noche se escucha a alguien que lee un libro, ¿no?
2: Sí, sí. Sí, o el, el, es que, ¿sabes el, el lo que me pasa a mí en relación a eso? Es que, por eso creo que es un poco lo que. Lo que les decía, que lo digo medio en broma, porque a mí no me gusta ser categórica con nada, o sea, no digo, hay un montón de escritores que no leen, es la realidad, sucede, o sea, como también, hay excepciones para todo. Pero a mí lo que me pasa, y esto sí es absolutamente personal y pongo el disclaimer porque es medio polémico, a mí me pasa que si no te gusta leer, entonces lo que entiendo es que la escritura para vos, y si, y si no la usas de manera catártica, sino que la usas también como con un fin artístico, lo que querés es llenar el espacio con tus propias palabras porque sí, porque si no te gusta leer tampoco crees mucho en las historias, ¿no? Como que
0: claro. no
2: le encontrás interés a historias de otras personas, lo único que querés es llenarte la boca hablando de cosas que tenés vos para decir. Eso es lo que me pasa a mí con la gente que escribe y no lee. Que también se le puede atribuir algo mucho más concreto y, más y menos rebuscado, yo soy un poco rebuscada, que es pereza, sencillamente. Pero... Pero nada, creo que me pasa un poco por eso, porque yo, me, me encanta reivindicar todo tipo de historias. A mí me, me pasaría horas y horas y horas escuchando las historias, por ejemplo, de adolescentes, de, la, de las personas. Me fascina, me parece súper interesante. Entonces creo que también hay algo que para mí te lleva a escribir, que es el amor a la narración, como tal, al entender que una cosa llegó a otra cosa y esa otra cosa llegó a la otra, y como esta cosa del medio de la de, de la magia inexplicable, de la sucesión de eventos y de eh, lo increíbles que pueden ser las personas. En mi caso es un poco así, y eso que yo, sobre todo, lo que más hago es narrativa personal, o sea, que tampoco es que hablo de muchas cosas que yo desconozca, hago mucho autoficción, o sea, parto de, de cuestiones. ¡Autoficción! Como autoficción <risa> eh, no, no, esto no es autoficción no es ahí, personal, tú, claro
1: es autoficción, no, estás vos estás, estás confundidísimo claro, esto no me pasó no a mí real. no, <risa> es la parte de ficción, <risa> del <lau> no, <risa> está claro
2: <risa> cómo justificarse eh, pero bueno, nada, de eso yo creo que también eh, lo que viene por detrás es un poco eso, la la intención puesta en las historias en general, independientemente del formato que tomen después. Es que sí, es como que las palabras están para decir, pero también para escuchar, y es como que te
0: estás mm. quedando solo en, en, un, en la mitad del camino, ¿no? O sea... Sí, a
1: mí me, me pasa un poco esto, yo poner bueno, hasta hace dos semanas venía a Regio, tipo facultad, trabajo, cosa. La venía surfeando como una campeona y tipo, como que me pasó la ola y ahora como que me descuajeringué, entregas, todo lo demás. ¿A qué voy? Hay un punto. <risa> eh, que me doy cuenta de que cuando yo no tengo, no sé qué viene primero <risa> en el momento de inspiración. No. Eh, no sé qué viene primero si es que yo escribo y entonces es como que re, re, ay vengo con esto, wow, no, voy a seguir leyendo, voy a ir con este libro, qué sé yo, pero de pronto no puedo leer más que lo que me mandan a la facultad, ¿entendés? Y corto la lectura, se me corta ahí también mi parte como que le gusta escribir,
2: ¿se mm.
1: Y que viene también es que con en... esto. ¿Qué que decís vos? Que me
2: parece que hay cosas, como hay cosas que funcionan como estímulos, hay cosas que funcionan como contraestímulos. Mm. Eh, no, y que, por ejemplo, capaz que te acordás del año pasado, vos no, ¿eh? Que mm. hay un texto de Leila Guerriero, que es el que es como un listado de, de las cosas que, que amo, ayudan a escribir, ¿no? Amo, amo. Y ella dice... Um, um, Correr, eh, correr ayuda a escribir, hacer 200 abdominales ayuda a escribir, eh, volver por la ruta, no sé qué ayuda a escribir. Bueno, y en el taller hicimos nuestra versión, cada una como con su versión de, de qué eran las cosas que ayudaban a escribir y pusimos también las cosas que no ayudaban a escribir. Y, y una, por ejemplo, es el, el escribir cosas que no son lo que querés escribir. Muchas personas que se dedican al periodismo cuentan que les pasa un poco eso también, o ¿no? cuando estás en un proceso de tesis o cuestiones así en el cual usas la escritura como con otra otro valor, a mí me pasa con la foto, trabajando mucho, haciendo un tipo de foto que no me gusta o que lo noto muy alejado de mi sensibilidad, después me cuesta asociar a la cámara al acto creativo, por ejemplo,
1: sí, y eso sí. pasa
2: mucho como la intoxicación del medio.
1: Sí, total, 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 total. Para ya para, para ir terminando, eh, ¿qué no se le puede preguntar a una persona que escribe?
2: Esta era la pregunta, tengo que decirlo <risas> cuando y vi, que me pareció más copada. Eh, yo creo que preguntar se puede preguntar todo. A mí hay algo que que por lo general es como, bueno, no te quedes en eso, porque si lo que te gusta de esto, lo que te llama la atención es el chusmerío, claro. no estás entendiendo nada. And, entonces, a mí la pregunta que preferiría que nadie me haga es, ¿y esto te pasó de verdad? No, es ficción. ¿Esto fue así? ¿Esto fue así?
1: La protagonista es muy Pero parecida honesta. a vos. ¿Esto te pasó?
2: Es como, déjame en paz revolverme entre, mí, entre mis miserias. ¿No? no me lo hagas ver. No es necesario. Bueno. No, no
1: va por ahí, no va por ahí. Mer, Muchas
0: un placer. Por favor, gracias a ustedes. Eh, te, por para terminar, eh, preguntarte si la gente cómo te puede seguir o leer tus cosas, eh, por dónde? Oh.
1: Ah, no. bueno. ¿Qué es lo que no se Invitarlos
0: también al diario íntimo, todo. Te dejamos al el Al diario
1: íntimo, como si fuese una party. <risa> tipo, una... tipo invitarlos ahí al diario íntimo. ¿What? Te dejamos, la... te dejamos
0: ¿Eh? el espacio para que vos. Es una tía, inviten. boluda. Tipo, invitarlos a diario íntimo. Me encantaría igual. Hice, hice mi versión de viejo
2: cascarrabia. <risa> Me encantaría igual. Cuando se pueda, va a haber una fiesta diario íntimo. Vamos Ay, a estar ahí, tomando grapamiel tomando grapa y llorando nuestras tristezas. Esto con eh, eh. Claro. Pero después Después tuarqueamos. Después sí, claro. Eh, bueno, obviamente eh, me pueden seguir en Instagram. Eh, MM Cosco es mi Instagram. Pueden estar atentos a todas las novedades del taller. Y si le dan obviamente Tengo que aprovechar el momento chivo que estuvimos filmando una película en marzo y se va a estrenar a fin de año. Opa. Eh, eh, así que. Bueno, si todo se, si se puede, vayan al cine, es muy importante para el cine nacional. La primera semana de venta entradas es lo que define de seguir en cartelera, apoyen el cine nacional, apoyen todo tipo de arte nacional. Eh, si pueden elegir, ahorren y gasten un poquito más en cosas de producción nacional, no importa lo que sean. Bueno, ya está. Hice el chivo, el chivo ah, completo, pero también para otro, para otros sectores, para otros sectores aplicó también. Pero bueno, lo de la mía. película era importante.
0: Me
1: divino, bueno. bueno, muchas gracias Mar. Gracias. Gracias, gracias por Mar. tomarte el tiempo y gracias, bueno,
0: somos Emilia Medina y Noel Gamarra nos reencontramos en un próximo episodio que no sé cuándo va a... <risa> <risa> así que hoy no en el día de hoy no vamos a poner a tiro con las grabaciones y divino. toda la vuelta la en coche, Se, pasaron cosas cosas pasan y seguirán pasando y juego. buena jornada, nos vemos gracias Mer, gracias Pachu